0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo va su febrero y sus 18 días? <risa> han pasado 18 días del segundo mes del año y al parecer este 2022 empezó a toda prisa. Empezó muy rápido y sus días no han dado tregua. Quizás han parecido como muy largos en algunas circunstancias y algunos otros nos dan nos han dejado con una sensación de, de, de que necesitamos días más largos, ¿no? Para hacer mil cosas y, y terminar todo lo, lo que nos hemos planteado. Es que a veces el ritmo de la vida fluctúa y pues ahí la capacidad de adaptación del ser humano se pone a prueba, ¿no? Es muy interesante como a veces sin darnos cuenta nos adaptamos a circunstancias a veces sin ni siquiera tener conciencia de estar pasando por ese proceso. Eh, el día de hoy quería contarles que esta semana me reuní con, con uno de mis amigos, de uno de mis, de mis mejores amigos en realidad, y hablábamos de algo que es súper interesante que les quiero comentar. Esto súper interesante que venía a contarles es justamente el sentimiento de culpa. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manifiesta? ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, a mí me sucede un montón que mientras voy por la vida caminando, a mí se me ocurren 50.000 cosas, 50.000 cosas y acciones y preguntas y entonces mi cerebro empieza como a a tirar como 40.000 cosas, ¿no? Así pasa mucho. Es la mente de un escritor, decía mi, la persona que a mí me direccionó en el tema de, de, de escribir. Me decía que la mente de un escritor piensa en varias cosas en minutos, en fracción de segundos muchas veces. Y son tantas las cosas que sientes y piensas que si tienes al lado un, un libro empieza solo a escribir, escribir, escribir tus manos empiezan a moverse la tinta de, del esfero empieza a impregnar todo lo que en ese momento pasa por tu cerebro y ni siquiera estás tan consciente de, de todo lo que puedes generar en cuestión de minutos es increíblemente fantástico porque entonces entiendes que esos libros que te enganchan y, y que no te, dejan, no te dejan perderles la pista es justamente eso es el momento en el que el escritor Siente esa, esa, ese poder, ese, esa um, capacidad eh, que tiene toda la imaginación centrada en lo que está escribiendo, ¿no? Y yo les decía que a veces yo sentía muchísima culpa porque, por primero porque a veces lo he ignorado. He ignorado este impulso de escribir, ¿sí? Y, y me he dedicado como a silenciar mi cerebro y hacer otras cosas. Y otras veces pues también he escrito tanto, o sea, como de verdad he dejado cosas muy importantes por escribir, por hacerle caso a este sentimiento, más bien a este impulso del cerebro, y, y me sentía culpable, me sentía culpable en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando yo me, me, me preguntaba, así como que, me, me reprochaba eh, el no haber hecho algo que deseaba, o, o, o capaz que, hasta decía, me sentía súper culpable porque sentía que mis triunfos no eran lo suficientes y se convertían, y yo los convertía en fracasos, eh, o cosas así, así súper, súper como extrañas, ¿no? Entonces, hablábamos del sentimiento de culpa y, y mi amigo decía como, lo definía como un, una condición emocional que se caracterizaba por la sensación de haber, realizado un acto o quizá haber tenido un pensamiento, algo como reprobable, ¿sí? Que no que no, no iba a acorde a la situación o que era fantasioso o que capaz alguna... Algo que yo hice no debía hacerlo. Así de simple como llegaba este sentimiento a la vida, ¿ya? Entonces decíamos que es una forma subjetiva en la que nos podemos condenar a nosotros mismos. Puede ser por acción, por omisión, por pensamiento. Capaz que también por alguna falta que podía ser imaginaria o capaz que era real. O algo que atentaba en contra de nuestro sistema moral, religioso, tradicional. Era como, como eso que, que te alarmaba acerca de una situación no común. El sentimiento de culpa entonces puede como modularse desde diferentes dimensiones, ¿no? Que pueden ser crianza, creencias religiosas, ideas culturales, juicios sobre acciones, eh, la moral, la, 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 la tradición muchas veces. Y a veces puede realmente causar un daño hacia otra persona, ¿no? Y también hacia ti mismo. Entonces, emocionalmente... Eh, esta culpa puede como puede ser muy dañina porque puede causar o generar otros sentimientos negativos como ansiedad tristeza remordimiento autorreproches frustración e impotencia y a mí me sucedía mucho que yo me desvalorizaba un montón como persona yo no 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 me daba cuenta realmente del valor que tenía tenía muy poca autoestima. Y en realidad era buenísima para darme durísimo con los comentarios. Yo misma, o sea, yo, yo me juzgaba, yo me autocriticaba, yo me autoevaluaba y por lo general nunca era muy buena conmigo mismo. Siempre era súper cruel y me estaba convirtiendo como en mi propio enemigo. Imagínense. Y claro, o sea, la culpa en ese momento se sentía como súper latente y repetitiva y entonces te hacía sentir que no eras digno de cosas bonitas, de un millón de cosas, ¿no? Entonces, te conviertes en un juez y estás juzgando tu propia vida de forma implacable y hasta cruel. Y justo mi amigo, como me explicaba que la culpa en la psicología estaba entendida como un sentimiento, o podía ser entendida como un sentimiento positivo, porque te permite hacerte cargo de tus fallas y sobre todo eh, darte cuenta de, de aquellas cosas que, que hiciste contra otras personas de manera voluntaria o involuntaria. Y esta culpa funciona como un modo de adaptarnos en el campo social, de reconocer límites y también como de aprender a escuchar las alertas, las alertas de los sentimientos. Pero también esta culpa en psicología también se puede convertir en un sentimiento negativo y en muchas, ve muchas veces puede operar de un modo vicioso, ¿sí? Como por ejemplo la neurosis, que, la neurosis que viene luego de la culpa, la melancolía, la tristeza, depresión. Y en ese caso enfrascarnos en la culpa genera un montón de inconvenientes y problemas de los que no sé qué tan conscientes estamos. Esto dificulta, sin duda alguna, el presente de las personas que sienten culpa y que no han podido salir de aquella, ¿sí? Genera angustia, depresión, melancolía, vergüenza, reproches, entre otras cosas. Y como te decía, te conviertes en un juez y en uno de los jueces más implacables, ¿sí? Eh, algo que a mí me llamó la atención es que esta culpa se relaciona con la, con la incertidumbre existencial y también como un vacío origina, originario que no puede ser llenado, ¿no? Algo que a mí me llamaba la atención la otra noche es, no sé si ustedes han leído o han escuchado de La Oscura Huella de la Antigua Culpa. Esta es mencionada en Hamlet de Shakespeare y ahí, ahí mencionan que con frecuencia una persona puede culpar a los otros para no asumir sus propias faltas como una manera desesperada de quitarse de encima ese sentimiento. Sí, o sea, como culpabilizar a los demás. También esta puede ser como una una herramienta nos iba contra otra persona, ¿no? Cuando, cuando nosotros queremos como ganar una batalla empezamos a culpar a las personas y si esa persona no sabe cómo manejar la culpa probablemente este, este sentimiento o los sentimientos negativos pueden hacer, ca pueden causar algún daño hacia la otra persona, ¿no? Eh, algo súper importante es que Claro, o sea, el, el, el darse cuenta de que, estamos de que estamos experimentando un sentimiento de culpa es un poco complicado si no sabemos definirla, si no sabemos identificarla. Y es cierto, eh, yo me preguntaba 50 mil veces cómo acabar con ese sentimiento de culpa, cómo dejar de juzgarme, cómo... Dejar de ser tan dura conmigo misma y de darme tan duro. Porque de verdad yo, yo, yo me he dado muy duro muchas veces. Ejemplo, les voy a contar una situación. Eh, pasa que en algún punto de la vida eh, yo, claro, o sea, conocí a dos personas. Y estas dos personas estaban saliendo. Entonces eh, se veían súper bien, súper felices. Yo juraba que tenían un futuro espectacular, que, que las cosas iban a ir súper bien y demás. Pero resulta que una de esas personas, la persona A, no estaba tan cómoda con esta situación, cosa que yo nunca me enteré hasta después, cuando la fregué y me di cuenta que la fregué. <ríe> Entonces bueno, la cosa es que esta persona A no se estaba sintiendo B con la, no se estaba sintiendo bien con la persona B y, y, y resulta que, claro, o sea, para esto. Eh, tomamos como un poco de distancia por diferentes circunstancias de situaciones y yo ya no estaba tan al tanto de lo que sucedía con persona A y B porque ya no los veía tan frecuentemente como hace un tiempo, ¿no? Entonces, eh, persona A y B eh, tienen como una discusión. Persona A le dice a persona B que necesitan darse un tiempo y demás. Y persona A empieza a salir o a frecuentar a su ex, a la persona C, ¿ya? Entonces, esta persona hace algo que muy particular, ¿no? O sea, como eh, pone en una de sus redes sociales un estado con personas C. ¿eh? Yo creo que ahora las redes sociales son súper como complejas, ¿no? <risa> Hay millones de, de series que hablan de la complejidad de las redes sociales y de todo lo que puede pasar con ellas. Y en realidad sí, sí, sí. Yo, yo creo que en realidad eso es como muy frecuente, ¿no? Y entonces esta persona pone su estado con persona C. Y persona B le escribe a la persona D, que en este caso, para que me entiendan, voy a ser yo. Y me dice, la persona A regresó con la persona C, ¿cierto? Y yo como, no sé, así... Porque no había hablado, entonces no, no, no tenía ni idea de lo que en realidad estaba pasando. Yo vi lo que según yo todo el mundo vio, porque si se publica en una red social es un poco complicado creer que... O bueno, no se sabe realmente si lo publicó para todo el mundo o si era para una persona o un grupo de personas en particular. Y entonces mi idea fue que la persona B también vio el estado que yo vi en la, en eso, en la red social de la persona A. Y claro, entonces yo le dije, o sea, no sé, yo, yo sé que se vieron, que, que, que hablaron, pero no, no sé nada más. Entonces, claro, al, al decir que yo sabía que A y C tuvieron un reencuentro o que vi este estado en la red social, le di a la persona B una excusa para reclamar a la persona A. Y bueno, para no hacerles la historia y el cuento muy largo, se generó un problema. Luego de esta circunstancia, yo... Me sentía súper culpable porque decía como, o sea, la cagué. Porque yo le dije que había visto algo en la red social de la persona y que, o sea, nunca, nunca, nunca le dije que sí estaban saliendo ni nunca aseguré nada, pero la culpa ya estaba invadiendo todos mis sentidos y estaba generando como un montón de dudas y ansiedad y preocupación y como que... Me hice películas en la cabeza. Dije, la persona nunca en la vida me va a perdonar. Y claro, yo hasta ese punto no sabía qué pasaba entre A y B. Claro, no tardaron muchos minutos y la persona A ah, me escribe y me dice como que necesitamos hablar seriamente. Y claro, o sea, se dio cuenta que la persona que le dijo a B que ella salió con C era yo. Y entonces un problema así un poco complicado, ¿no? Entonces... Justo al, al, al hablar del sentimiento de culpa, esta culpa puede ser súper nociva porque todo lo que se genera alrededor de ella es un poco complicado de manejar, ¿no? Y pues, para acabar con este sentimiento de culpa, no hay ni magia, no hay pastillas, no hay como una receta para que podamos vencer a este sentimiento. Pero, ¿y entonces cómo le hacemos frente? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo? cómo, cómo? ¿Qué hacemos, no? hay tengo que decir que Fred... Decía que hay que hacerle, que darle la cara, o sea, como ponerle, hacerle presente al enemigo, hacerle frente, ¿no? O sea, como enfrentarlo. Y entonces le dije como, ok, yo empezaba ahí mi enfrentamiento con el sentimiento de culpa. Entonces la mejor forma de hacerle frente es aceptando la culpa porque sí, la culpa viene de un error que se cometió de manera voluntaria o involuntaria pero el error está ahí es, 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 es inaludible eh, aceptarlo, ¿no? entonces, aceptas la culpa y eh, también aceptas un poco la sensación que viene después, la emoción, la pena no, la tristeza Entendiendo que es algo pasajero, que no debe ser un estancamiento, sino que más bien es un proceso normal que se debe seguir cuando esta cuando está, se, se, se evidencia. Entonces es vital analizar las resistencias que sostienen la dinámica de la culpa. Y al hacer esto, o sea, como revisar de dónde vienen los, los vínculos, si hay algo que quieres aceptar, si hay algo que no quieres aceptar, que mmm, al hacer consciente lo inconsciente así, se puede aceptar el dolor, las representaciones desagradables, aquello que nos mortifica, aquello que nos está ejerciendo presión, o que está direccionando un deseo como plasmado o planteado, ¿ya? Entonces, justo hacer como esta hacer consciente lo inconsciente, nos puede ayudar a aceptar la culpa y a no culpar a los demás o a nosotros mismos, porque hay que aceptar que esto de pasar la culpa entre las personas o hacia nosotros mismos complica las cosas, ¿sí? Y es como, no sé si ustedes han visto Los Simpsons, <risa> hay un capítulo en el que se ilustra la dinámica de la culpa entre los hermanos Bart y Lisa. Eh, el primero libera su malestar a través del resarcimiento y la rectificación subjetiva del daño que le hizo la Lisa, ¿sí? Así como, ajá, entonces hay... No, no sé cómo se llama este episodio, pero si tienen, si tienen como esa, esa opción de verlo, busquen como Los Simpson, ejemplificación de, de la culpa, y les va a salir el capítulo, estoy súper segura. Entonces, eh, sí. Eh, la, la culpa es como un conflicto entre el yo y el super yo. <risa> Entonces nos hace hasta un poco como más agresivos, así como... Es la, la consecuencia de, de la causa incluso de, de, de otros, otros problemas y otros conflictos, ¿no? Cuando más aceptamos la culpa, más podemos aprender de ella, ¿no? Y... Este autocastigo psicológico que, que, que produce la, la, la culpa y que también puede ser hasta un masoquismo moral se puede evitar cuando aprendemos que no somos seres perfectos, que podemos cometer errores, que los errores... Eh, que también hay personas que como en el derecho todo, hay cosas que se hacen por dolo y esta palabra es como sin el afán de causar dolor a alguien. Hay muchas veces que actuamos de manera inconsciente y en este caso hacemos daño o, o, o no sé, como pasamos los límites de, de una persona a veces sin querer, queriendo, ¿no? Como hacemos algo que a otra persona le dolió sin que nosotros hayamos intentado que, que eso funcione de esa manera. Entonces, este sentimiento de culpa, si bien es como una alerta de que algo no va bien, también puede ser muy nocivo, ¿no? Y, y ahí, ahí tenemos que entrar con la, la conciencia de que errar es de humanos, ¿sí? De que aprender es necesario, y de que, que cada cosa, en realidad, cada cosa eh, que nos sucede en, en, a través de, de los años, nos permite generar nuevos aprendizajes. Y estos aprendizajes nos permiten crecer como seres humanos. Entonces, me parece súper importante el tema de la culpa. Seguramente lo volveré a tomar, a topar cuando tenga un poco más de información acerca de ella. Quería como contarles justamente, justamente esto, porque es algo que me parece súper interesante, ¿no? Entonces, a veces como el pensamiento de que las cosas deben ser blanco y negro hace que si es que nosotros tenemos otra perspectiva, entonces, eh, no sé, sintamos culpa, ¿no? Y a veces que... También esta culpa puede ser sintomática y puede generar como dolores en el pecho, malestares de estómago, dolor de cabeza, migraña, tensiones en la espalda, qué sé yo, que, que nos sintamos como más irritables, que nos autorreprochemos y por ende tengamos baja autoestima, <risa> entre demás cosas, ¿no? Entonces es importante como identificarla, saber que se trata de un sentimiento y que los sentimientos son estacionales y dependen mucho de nosotros, ¿no? Más bien las emociones, no los sentimientos. Los sentimientos son estáticos. Perdón por mi falla. <risa> y pues que, que las cosas como van pasando, ¿no? Que lo importante de eso es eh, saltar, o sea, como el obstáculo y, y aprender de él. Ajá, entonces les dejo esta súper idea de culpa para que ustedes puedan pensar en ella y me cuenten qué creen, qué piensan. ¿Creen que es lógico lo que acabo de decir? O quizá que es una completa tontera. Sí. <ríe> eh, gracias de nuevo por escucharme donde estén, en el lugar que estén, por dejarme entrar, por dejarme estar ahí en, en su presente, en su vida. Y pues les mando abrazos cariñosos, muy cariñosos. Y nada, que acá al otro lado, eh, en esta voz, hay un ser humano de carne y hueso hablándoles acerca de las cosas que le pasan a diario. Que tengan una excelente tarde de viernes, disfruten su viernes, descansen. Y pues, nada, la culpa es normal, acéptenla. Un abrazo.